0: Schönen guten Morgen. Moin, moin. An meiner Seite ein fast neues Gesicht. Mia Güte,
1: schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich. Und wir reden einfach mal über unsere Lieblingsvereine. Gleich geht's los.
1: Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Genau, ein fast neues
0: Gesicht, denn Themenfrühstück-Ultras kennen dein Gesicht schon. Du warst schon mal zu Gast bei uns, Ähm, wir haben dich eingeladen, weil wir auf dich aufmerksam geworden sind bei den Videos der geschätzten Kollegen von Calcio Berlin und haben mit dir damals schon ausführlich über den HSV und noch ausführlicher über den Fall Mario Ruskovic gesprochen. Ähm, Und jetzt gerade, ich glaube, das darf man verraten, bist du äh, häufiger hier im Haus, denn du Machst gerade ein Praktikum hier und äh, da dachten wir uns, genau. die Gelegenheit nutzen wir und äh, zehren dich einfach mal nochmal vor die Kamera und äh, machen das vielleicht noch ein wenig öfter während der nächsten zwei, drei Monate. Wunderbar. Genau. Schön, dass du da bist. Ähm, ich freue mich. Bevor wir über unsere beiden Lieblingsvereine sprechen, ähm, würde ich sagen, sprechen wir über einen Verein, der unseren beiden Lieblingsvereinen, die ja durchaus sich in den letzten Jahren auch den Ruf eines Chaosvereins hart erarbeitet haben. Ähm. Wir Einfach. kriegen Konkurrenz. Wir kriegen Konkurrenz und die Konkurrenz <lacht> ist hartnäckig, die schläft nicht. Und vor allen Dingen scheint Marius Gersbeck nicht zu schlafen, sondern sich nacht im Trainingslager zu prügeln. Denn das ist so ein bisschen die Hot News des Wochenendes. Marius Gersbeck, Neuverpflichtung von Hertha BSC, zurückgekehrt als Torhüter. Zu seinem Jugendverein und seinem Herzensverein vor allem. Ja, allen wollte gerade sagen, er war ja. ja
2: auch vor allem Teil dieses, also passt schön rein in dieses Bild des Berliner Weges Absolut. als
0: jemand, der auch in der Kurve gestanden hat. Genau. Und so weiter. Ja, und jetzt äh, gab es am Wochenende die Nachricht, dass er äh, mit einem 22 jährigen Österreich aneinander geraten sein soll. Ähm, von der Polizei aufgegriffen. Ja. Ähm, Vernommen worden. Genau, das unballliche Opfer musste ins Krankenhaus, man weiß jetzt nicht genau mit welchen Verletzungen, aber äh, zumindest äh, mindestens mal zur Kontrolle, ähm, vielleicht auch mit schweren Verletzungen des Wissen wir jetzt nicht. Ähm, Ohnehin ist noch relativ wenig bekannt. Heute äh, noch vorm Training will Hertha sich nochmal ausführlicher äußern.
2: Er musste jetzt aber abreisen aus dem Trainingslager. Genau, er musste
0: aus dem Trainingslager abreisen. Es gibt aber äh, dadurch, dass ja die österreichische Polizei ermittelt, die Möglichkeit, dass er durchaus auch nochmal dorthin muss, um auszusagen und sich zu äußern. Ähm, ja, man kann vielleicht auch sagen, dass die Verbindung von ihm in die Kurve oder auch von ihm in den harten Kern der Kurve anscheinend nicht nur äh, gelaber ist, ja. sondern äh, er sich … Auf
2: Worte folgen Taten, wie man so schön sagt.
0: Genau, aber ey, also ich bin gerade so ein bisschen schon fast wieder in dem Status, bei dem ich auch mittlerweile beim HSV bin, mhm. ähm, wenn Sachen schief gehen, wenn die Relegation mal wieder vergeigt wird, ähm, es ist halt auch wirklich gar nicht mehr so lustig.
2: Ich, ich habe auch, also dadurch, dass ich halt auch in Berlin wohne, seit jetzt mhm. irgendwie zwei Jahren, kenne ich recht viele Hertha-Fans, bin auch mit recht vielen Hertha-Fans befreundet und ich finde es auch nicht mehr lustig. Ich denke mir halt, ich sehe das und ich denke mir so, ach Leute, muss das sein? Ähm, naja.
0: Ja, der karl kanal fragt schon, warum wir keinen Herthana dazu dazugesetzt haben. Dann wäre die peinliche Dreifaltigkeit <lacht> komplett. <lacht> ähm, es sind einfach nur Zeitgründe und ähm, vielleicht Es hat sicher nichts damit zu tun, dass sich keiner der Herr Thaler mehr zu diesem äh, Fall oder zu den Fällen und zu allem, was um deren Verein passiert, äußern möchte. Das wird sicherlich noch gestehen in den nächsten Tagen. Ähm, Also wir sind gespannt darauf, was da möglicherweise in den nächsten Minuten sogar ähm, verlautbart wird. Glaubst du,
2: die werfen ihn raus?
0: Ich glaube fast schon.
2: Ich bin mir unsicher, weil einerseits sage ich ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Andererseits... Wäre das dann halt jetzt schon ein echt bitteres, bitterer Geschichte.
0: Absolut, aber ich, ich meine, es sind schon Leute wegen weniger ja, rausgeworfen stimmt, worden. Oder, äh, aber es und, sind
2: auch schon Leute wegen anderen Dingen nicht
0: rausgeworfen worden. Das ist richtig, das also. ist richtig. Ähm, aber ich, wenn ich so ein bisschen rekapituliere und an solche ähnliche Fälle denke, dann war es schon fast immer auch dann eine, eine Vertragsauflösung ja. oder ähm, ja. Zumindest, dass jemand dann auch ja. sportlich wirklich keine Rolle mehr gespielt hat, einfach weil sich ja. der Verein nicht die Blöße geben will, so einen weiter als, vor allen Dingen als Aushängeschild. Ja. So, er sollte ja. es ja sein, er sollte ja das Aushängeschild sein und wenn man jetzt sagt, äh, okay, dieser mutmaßliche Schläger mhm. ist jetzt äh, Repräsentant unserer, unserer neuen Identität, dann ähm, ist es Kommt es vielleicht bei einigen gut an, die sagen, geil, härter ist Straße, ja. Hertha ist, äh, wir machen uns gerade für unseren Verein. Ja. Ähm, ich fürchte allerdings, dass es nicht mehrheitsfähig ist. Und, ja. ähm, oder was weiß ich nicht fürchte, dass es nicht wie, mehrheitsfähig Frage ist wie viel
2: ist. für den Verein gerade machen dabei war bei der Aktion. Aber ähm, er ist ja auch nicht als jetzt alleinige irgendwie Nummer eins gekommen. Es ist ja jetzt nicht so, als ob der gesamte sportliche Erfolg an der Personalie Marius Gersberg hängen würde. Ja. Insofern,
0: jo ja. Philipp Marquardt sagt auch, Thema Rauswurf hängt davon ab, was genau vorgefallen ist. Ich denke auch, dass Hertha das untersuchen wird oder sich auch von Marius Gersbeck erklären lassen wird. <lacht> äh, aber ein Rauswurf ist alternativlos, sagt er. Ähm, dann wird hier auf den Fall ähm, Tony Lesner eingegangen durchaus ähnlich ja. gedacht. Ja, wobei man Weil sagen muss, das erste Spiel, glaube ich, ne?
2: Genau, es war das Auftaktspiel im DFB-Pokal gegen Dresden, also gegen ja. Leisners Ausbildungsverein ja. in seiner Heimatstadt und er wurde dann am er war am Sky Mikro und wurde beleidigt von der Tribüne aus und ihm ist dann die ein oder andere Sicherung durchgebrannt. Unterschied ist da also a der Fan musste nicht ins Krankenhaus. Mhm. Leisner wurde nicht von der Polizei vernommen oder ähnliches. Man hat das äh, anders klären können, aber problematisch war es natürlich trotzdem.
0: Absolut. Ähm, Hier kam noch gerade der schöne Satz, der schöne Kommentar, dass äh, es doch ein wunderbarer Kreis oder ein Schluss des Kreises wäre, wenn Marius Gersbeck sich in einem ausführlichen äh, Facebook-Livestream dazu äußert. Oh ja. Oder bei BILD-TV, Oder bei bild, TV, wie oder bei BILD TV, genau. Und endet dann mit HAHOHE, äh, euer Marius. Ähm, hier <lacht> wird gerade noch darauf hingewiesen, dass ähm, es offenbar die Version gibt auch, dass Marius Gersbeck äh, mit seinem Verhalten wohl ähm, Frauen, die angegangen wurden, äh, schützen wollte ähm, wie gesagt, wir okay. kennen noch ja. wenig Details. Es gibt, glaube ich, mittlerweile einiges, was kursiert. Wir warten mal noch ab, was was Hertha mitteilt. Und ähm, bevor wir von diesem Chaosverein zu unseren beiden Chaosvereinen AD vielleicht kommen, mhm. äh, greifen wir etwas auf, was in den letzten Sendungen hier schon stattgefunden hat und ich hoffe auch ganz guten Anklang gefunden hat, denn wir sind auf der Suche nach dem schönsten Trikot aller Zeiten, nicht mehr, nicht weniger. Vor allen Dingen nicht weniger. Und äh, heute (lacht) am Montag ist die Community dran. Unser geschätzter Kollege, kann man fast sagen, Karl Karl Kanal, hat die äh, Vorschläge aus der Community gesammelt, kuratiert und Felix Roppe hat jetzt die Ehre, eure Community-Vorschläge vorzustellen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Moment, ich drehe mich einmal auf eine angemessene Lautstärke. So, ich werde jetzt also das vorlesen, was Karl äh, mir geschickt hat. Er war das ganze Wochenende sehr damit beschäftigt, vier Kandidaten aus den unzähligen Kommentaren unter den letzten Videos äh, rauszufiltern. Er hat es getan, überraschenderweise, mit einem alemannia aachen (lacht) trikot So viel zur
0: unabhängigen Jury.
1: Ja gut, aber ich finde, das ist schon in Ordnung. Und man muss auch sagen, es ist sehr schön, noch schöner ist fast die Begründung. Ähm, wir sehen nämlich Olang oder Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe, wir haben vorhin schon, ich hatte den Mann etwas verdrängt. Mhm. Jedenfalls ist es das Alemannia Aachen Heimtrikot von 2008, 2009. Und Karl hat am Freitag seine Dauerkarte bei Alemannia Aachen verlängert. Einer von 5.000 Dauerkarten. Stabil. Käufern, stabil für einen Regionalligisten. Und Olang Jebesi arbeitet offenbar mittlerweile in der Geschäftsstelle von Alemannia Aachen. Und nun zur weiteren Begründung, die engen Längsstreifen in schwarz und dem genau richtigen Gelbtönen dürften sich noch viele Leute bis weit über den Rhein hinaus in die Netzhaut eingebrannt haben. Das Trikot ist genau die gewagte Mischung aus Trash und Volltreffer mitten in die Alemannia Marken, äh, mitten in den Alemannia Markenkern. Finde ich, heute äh, Ließ sich fast wie ein ja. offizieller. Ja, ich hätte, ich hätte aus- jetzt ja.
2: gerne noch so eine Interpretation dafür, inwiefern das irgendeine Metropolregion irgendwo repräsentiert.
1: <lacht> ich denke, das kann man vielleicht dann zwischen den Zeilen noch weiter darüber. Darüber hinaus hat das Muster sich nicht nur TV-Kameras an die Grenzen des technisch Möglichen gebracht und teilweise auch darüber hinaus. Dass Spieler wie Luis Holtby, Rainer Plassenhirsch, Benny Auer, Matze Lehmann und besagter, Olang Besi, Olang Jebesi, Olang, ja, ihr wisst Olang je Jebesi. Olang Jebesi, ja, ja, ja. Diesen edlen Flatter überstreifen durften, ist dann nur noch die Kirsche auf der Sahne.
0: Ja. Ich finde, man möchte noch sowas einbauen müssen, wie äh, irgendwie eine Analogie zu Karl dem Großen oder so, dass die äh, schwarzen Streifen auf äh, die hellen und dunklen Momente im, im Leben
1: von Karl dem Großen oder so, ja, auch äh, referieren. Sowas äh, hat mir noch gefehlt, aber äh, schön. Karl ist sehr bescheiden, muss man sagen. Gut. Dann kommen wir zu den anderen Kandidaten. Auf Nummer zwei, der absolute Peak der 90s, sagt zumindest Karl. Wir oh ja. sehen den AC Florenz mit Nintendo von Fila, ist ein Klassiker. Mhm. Auf drei, den ersten FC Kaiserslautern mit dem Meistertrikot. Historisches Tritot, zeitgemäßes Design, geiler Sponsor. Und Olaf Marschall.
0: Ach so, und für alle Alemannia Aachen gibt es äh, sieben Absätze Vorstellung und für die anderen beiden jeweils eine Zeile. Okay, is, is, is notiert. ist also is notiert. Also Dafür kann ich nichts. Das ist ungefähr der
1: Zettel. Ich, ich hätte es aber genauso gemacht, lieber Karl. Und dann auf der vier das Portugal-Trikot von der WM 2006. Oh. Weil da hat jemand dann, einen, das war nicht Karl, sondern ein anderer in der Community, wow. schrieb darüber, Weinrot statt Tomatenschlacht. <lacht> das hätte es nämlich danach gegeben bei den Portugiesen. Wirklich schönes Rot, was für eine geile Truppe. Und wir erinnern uns an Figo, Deko und so manche anderen.
2: Man kann natürlich auch argumentieren, dass zu den anderen drei einfach nicht mehr gesagt werden muss. <lacht> das stimmt, Aber du meinst, dass man das
1: Nachentrikot <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr, zu rechtfertigen,
2: mehr. genau
0: Aber ich, ich stimme absolut zu, auch bei, bei Portugal immer wunderbare Rottöne. Ja. Ähm, dieses ikonische, ist es Bordeaux, ist es äh,
2: ich bin allgemein Fan von roten Trikots, damit kriegt man mich in den okay. meisten Fällen.
0: Äh, sonst noch Gedanken, also kriegt man die auch mit dem lauten trikot oder hast du sonst noch Gedanken? Doch, mit dem, Lautern, mit, dem,
2: mit dem Lautern-Trikot kriegt man mich auch, mit dem Florenz-Trikot kriegt man mich nur so halb. Ähm, ich bin, liegt ein bisschen an der Farbe auch, ich ja. bin kein Fan der Farbe lila. Ich kann dieses, ich kann das mit dem Nintendo nachvollziehen, diese Romantik dahinter und was weiß ich, aber ich bin, äh, Florenz-Trikot finde find ich chronisch überbewertet. Ich mhm. finde auch, es gibt ja jetzt dieses aktuelle mit so Blumen ja. vorne, was ganz, ganz viele ganz toll finden. Mhm. Ich finde das tendenziell eher nicht so schön.
0: Okay. Äh, es gibt auch von Florenz aus dieser Zeit, gab es mal ein, so ein Super-Mario-Trikot sogar. Äh, mhm. ist richtig heiß begehrt. Man weiß aber tatsächlich nie, ob es das wirklich gegeben hat oh. und mal getragen Oha. wurde, ob das Oha. eher so ein, ein Mythos. Es ist, ist ein absoluter Mythos und, äh, wird bis heute gejagt, glaube ich. Ähm, okay. So ein bisschen der, also ich der find's, verlorene Schatz.
2: Ich finde es nicht ich schlecht, aber schön. ich finde, es gibt, ja. gibt bessere.
0: Äh, die Abstimmung ist in jedem Fall eröffnet und bitte stimmt ab für euren Favoriten und ähm, dann werden wir demnächst äh, weitermachen. Wie viele Gruppen sind noch offen?
1: Äh, noch zwei, die noch von zwei? Max Dinkelacker und Tim Jürgens. Tim okay. Jürgens sehen wir dann morgen. Und Dürft
0: ihr euch drauf freuen. Und dann äh, ziehen wir ins Achtelfinale und werden werden immer ernster. So ist es. Wer genau. hat
2: bei dir gewonnen?
0: Ähm, bei mir waren äh, ich. Ich glaube Venedig ist raus bei dir. Venedig ist Oha. raus. Abgestraft. Ja. Das werde ich aus Solidarität
2: nächste Woche mal tragen. Nussi <lacht> hat halt
1: auch wirklich vier Granaten vorgelegt. Ich glaube Was hat denn da gewonnen dann noch? Äh, ja, Bocker Junior, Juniors 82 ja. und Beast. Oh, was war das denn noch? Ich krieg's gerade auch nicht zusammen. Also, äh, wir werden es nachreichen. Es war total schön. Ja. <lacht> ich kann es auch gleich noch mal nachgucken.
0: Ähm, hier wird noch kurz das muss ich kurz der Chronistenpflicht halber erwähnen, dass du Rainer Plas henrich falsch ausgesprochen hast. Der Ich mal spreche, nicht
1: ich spreche äh, aus Prinzip jeden Namen falsch aus.
0: Okay, das macht
1: nichts. Also aus Unfähigkeit leider, aber gut, es sei mir verziehen oder ich bitte um Entschuldigung.
0: Ähm, gibt es eine Übersicht der bisherigen Sieger in den Trikots? Äh, werden wir sicherlich zum Abschluss der Gruppenphase nochmal vorstellen und dann Könnt ihr euch gewissenhaft aufs Achtelfinale vorbereiten, äh, für und wieder diskutieren und dann äh, bei den Achtelfinalpaarungen fundiert argumentieren und entscheidend. Tim <lacht> Jürgens stellt viermal einen Fred Perry-Polo vor. <lacht> ja, Wer wäre nicht auszuschließen? <lacht> ah, stimmt, das ikonische Faber-Buchum. Ah, okay. ja. Bochum
1: hat bei Nussi gewonnen. Bochum ja. auswärts.
0: Okay.
2: Blume im Revier.
1: Mia, lass uns, ähm, apropos Blumen im Revier. Ja. <lacht>
0: Wäre natürlich eine schöne Überleitung hm. äh, auf meinen Lieblingsverein, die wahre Blume im Revier Ach so. Schalke 04. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal mit dem Hamburger SV an. Und wir haben gerade vorher schon so ein bisschen äh, uns äh, gefühlsmäßig abgefragt, wie denn so die Stimmung ist und ich habe bei dir vor allen Dingen Vorsicht rausgehört. Ja. Also Optimismus klingt anders. Warum?
2: Mehrere Gründe. Okay. A. Äh, Selbstschutz. Also mhm. ich glaube, nach den letzten fünf nach Jahren Vortieber. zweite Liga, ja. also zum Beispiel, man muss sich ja nur irgendwie in, in ich würde mal sagen, vier von fünf Jahren hatten wir mit Abstand den besten Kader auf mhm. dem Papier. Also das Schalke-Werder-Jahr zähle ich jetzt ja. mal raus. Ja. Gut, das erste Jahr kann ich kann man auch rauszählen, aber zumindest allein, wenn man sich letztes Jahr anguckt. Also da ist der HSV reingegangen als klarer Aufstiegsfavorit und rausgegangen als... Äh, Zweitligist. Insofern äh, bin ich so ein bisschen geschädigt, was das angeht, dass ich nicht mehr mich hier hinsetzen kann und sagen kann, ja, es Mhm. ist soweit, wir steigen auf, wir (lacht) haben so einen guten Kader, weil am Ende des Tages wird es dann doch wieder nichts. Das ist aber halt natürlich eher die emotionale Schiene. Rational gesehen muss man sagen, dass es eigentlich okay ist. Also ich finde, es wurde ganz ordentliche Arbeit auf dem Transfermarkt bisher geleistet und es soll jetzt auch noch an ein, zwei Baustellen noch mal was nachkommen. Ja. Aber ich, es ist, Tim Walter ist ja geblieben und ich bin auch, ich mag Tim Walter als Typen ganz -hmm. gern. Ich weiß, der ist recht kontrovers, ist wahrscheinlich auch der Fall oder der Kategorie Trainer findet man beim eigenen Verein ganz geil, findet man eher weniger geil, wenn er für den Gegner an der Seitenlinie steht. Es
0: fällt mir schwer, mir das vorzustellen, aber ich bin sogar geneigt, dir zu glauben.
2: Ja, also Wobei es ja auch, also, ich kenne auch viele HSV-Fans, die ihn nicht, okay. nicht, nicht, mehr so cool finden, mhm. aber das liegt, glaube ich, weniger an ihm als Typen, sondern eher an, an seiner Spielidee und ah, seiner ja. Sturheit, was seine okay. Spielidee angeht. Ja. Und das ist auch etwas, was ich an ihm kritisieren würde. Ich bin zum Beispiel Verfechter dessen, dass wir eine Dreierkette spielen sollten mit mhm. dem Kader. Es wird aller Voraussicht nach nicht passieren. Wir werden das gleiche 4-3-3 spielen mit einem einzigen. Verteidiger, der für die Konterabsicherung zuständig ist und meistens im 1 gegen 1 dann versagt. Und, huch, mal wieder am Wochenende vier Gegentore gegen RB Salzburg im Test gefangen. Es <lacht> hätten auch sieben sein können.
0: Okay. Äh, du hast gerade Baustellen angesprochen, die mhm. noch geschlossen werden sollen. Äh, wo siehst du die am ehesten? Auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, wurde hier nämlich auch gerade ja. reingeworfen, der Kommentar. Äh, ich suche ihn kurz raus, solange. Ähm Solange Moritz Heyer weiter Außenverteidiger ja. spielen muss, steigen wir nicht auf, ja. sagt Christoph Köhler.
2: Das sage ich auch. Ich mag Moritz Heyer ganz gern. Ich mhm. finde, der ist also für die zweite Liga eine absolut effektive Allzweckwaffe, wie ja. man so schön ja. sagt. Weil der halt überall spielen kann in Verteidigung, zentrales Mittelfeld. Mir gefällt er fast im Mittelfeld am besten, mhm. aber halt am allerwenigsten <lacht> auf der Rechtsverteidigerposition. Ja. Und das ist das, was er letztes Jahr die ganze Zeit mhm. aus der Not gedrungen so ein bisschen spielen musste. Auch dahinter, William miquel ist ein Talent, der geholt wurde letztes Jahr, aber eher dadurch aufgefallen ist, dass er ähm, mit Jean-Luc Dompey in einen gewissen Autounfall verwickelt war als durch seine spielerischen Leistungen. Mhm. Der kann sich noch durchsetzen auf lange Sicht, ist aber jetzt eben auch nicht der Rechtsverteidiger, mit dem man aufsteigen will. Es soll jetzt noch einer kommen, Alessio Castro Montes vom KAA Gent. Okay, was weiß ähm, man über den? <lacht> Der kann sowohl links als auch rechts, mhm. äh, besser rechts. Und ich habe jetzt, also ich gucke jetzt nicht so viele Spiele von KGent, aber das, was man so gesehen hat, sieht ja. ganz vielversprechend aus. Der ist, glaube ich, 26, wenn ich mich nicht irre.
0: YouTube-Highlights waren vielversprechend. Genau.
2: Äh, 720p, welcome to Hamburger SV, Fragezeichen. Mhm. Ähm, aber ja, also wenn der noch kommen würde, würde ich das begrüßen, mhm. aber da hapert es wohl auch noch so ein bisschen an der Ablöse, genauso wie bei Daniel Fadli von Magdeburg, der fürs zentrale Mittelfeld kommen soll, um ein bisschen Druck vielleicht auch auf Jonas Meffer zu machen, der auch seinen Stellvertreterposten als Kapitän verloren hat an Ludovit Reis.
0: Okay, mit welcher Begründung? Einfach, ist, so. ist so, Trainer okay. hat sich dafür okay. entschieden. Ja. Ähm, Ritter Sportfan wirft hier ein ist einer der HSV-Fans offensichtlich mm. der so seine Probleme hat mit Tim Walter er sagt nämlich mehr als HSVer geht Walters gelegentliche Großkotzigkeit auf den ja. Sack ich sage nur die wissen nicht dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen oder zweite Liga schaue ich nie ja also diese also zweite die Liga
2: schaue ich nicht Satz. Es, es es kommt natürlich zurück wenn es dann ja. nicht funktioniert ja. ähm, ist auch schwierig ich sage auch dass Tim Walter manchmal rhetorisch nicht die cleversten mhm. Entscheidungen trifft manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schnell spricht und im Hinterher erst drüber nachdenkt. Vieles, finde ich, wird ihm aber auch äh, negativ ausgelegt. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird recht viel aus dem Kontext gerissen, ohne dass, dass da tatsächlich so viel hinter war. Aber so Aussagen wie, ich gucke keine zweite Liga, das ist natürlich, wir alle wissen, dass du zweite Liga guckst, mhm. äh, mindestens <lacht> einmal, am, einmal ja. pro Wochenende, wenn du selber zweite Liga trainierst. Aber naja.
0: Okay. Ähm, deine Prognose? Reicht für den Aufstieg?
2: Ich sag ja, weil ich es <lacht> jedes Jahr sage, ähm, weil ich es auch nicht übers Herz bringen kann, jetzt zu so sagen, ja, okay. wir werden Sechster, aber ich würde mich auch nicht vollkommen wundern, also ich habe auch schon vor der Relegation gesagt, es wird halt schwer, mhm. wenn Schalke und Hertha, das sind zwei mhm. Hochkaräter, die kommen runter, wird schwierig. Ja, also ich sehe ich sehe Schalke stärker als Hertha in jedem Fall, ähm, aber dann gibt es ja da auch noch so ein paar andere Kandidaten, die vielleicht oben anklopfen, St. Pauli, Düsseldorf, Karlsruhe vielleicht, Paderborn mit Max Kruse und so aller Liebling.
0: Ja, hier kam gerade der sogenannte Hot Take von Jelion. er sagt, beide Hamburger Vereine steigen auf. Also St. Pauli ist glaube ich auch so von allen, die in der Liga geblieben sind, vielleicht der größte Favorit, wenn man vor allen Dingen ja. die, die letzten Leistungen und die ja. Rückrunde irgendwie betrachtet. Bei denen
2: läuft es, glaube ich, auch im Trainingslager ganz gut.
0: Mhm. Bei uns eher weniger alle verletzt. <lacht> ja. Ähm, hier kommt eine Frage rein, die eigentlich ganz gut dann auf den anderen großen Favoriten mhm. vielleicht dieser Liga <lacht> überleitet. Denn hendrik offenbar mit dem ersten FSV Mainz 05 verbandelt, fragt, ob er sich auf Tom Kraus freuen kann. Ich sage ja, denn ähm, Tom Kraus absolut vielversprechender Spieler, hat ähm, eigentlich komplett durchgespielt die Saison ähm, und war komplett Leistungsträger, auch schon zu Saisonstart, wo wirklich wenig zusammenging, war er einer derjenigen, der äh, aufgefallen ist, positiv trotzdem. Und das ist natürlich was, wo er mir als Schalker positiv in Erinnerung geblieben ist, weil er halt, ich weiß nicht, wie Inwiefern das jetzt in Mainzer hilft, aber mit Schalke hat er sich sehr identifiziert halt, weil er auch schon einer war, der sich als Kind sehr mit Schalke identifiziert hat, Schalke geil fand wegen Kevin Kurani und der Da dann, sind
2: ja noch so ein paar jetzt gekommen, Da dass sind die noch das ein passt. paar
0: gekommen, genau, die schon als Kind in Schalke Bettwäsche geschlafen haben und wo es nicht mal eine Lüge ist. Äh, das, das <lacht> Bilder, gibt, äh, es gibt Beweismaterial. Es gibt real. Beweisbilder, genau, von Ron, äh, Ron Schallenberg und äh, tatsächlich auch von. Ähm,
2: ist Lino Tempelmann nicht aus so dem ein Kandidat? Lino Tempelmann, ja.
0: genau, der jetzt äh, zuletzt kam Ja. vom 1. FC Nürnberg.
2: Schalke und der FCN.
0: Schalke und der FCN, eine <lacht> Verbindung aber nochmal zu Tom Kraus. Ähm, es war auch klar, dass er, wenn Schalke absteigt, dass er nicht bleibt, mhm. weil allein das vertragsmäßig ja. so geregelt war und auch, weil er dann mittlerweile sich aber auch in eine Kategorie mhm. gespielt hat ähm, wo er einfach in die erste Liga gehört und ich glaube Mainz ist das, das nimmt Gute. ihm auch keiner übel oder Ach, ja. Quatsch überhaupt gar nicht also er kann man ihm auch gar nicht er hat dann beim ich war beim Abstiegsspiel in, in Leipzig dabei mhm. wo er äh, ge- gefehlt hat und nur auf der Tribüne war mhm. weil er weil er angeschlagen war und er und Simon Terodde waren da und sind so mitgegangen die sind dann ja, als, stimmt, äh, äh, Richtung Richtung Ende des Spiels äh, aufgestanden und mitgesungen aufgestanden, und, also, und die Fanlieder dann. mitgesungen so die Fangesänge, das das war schon war schon cool zu sehen und ähm, ich glaube, auch fußballerisch kann sich Mainz auf jeden Fall auf den freuen. Und natürlich hat er eine Lücke hinterlassen, aber gerade, glaube ich, im zentralen Mittelfeld hat Schalke jetzt wirklich ja. auf dem Transfermarkt gute Arbeit geleistet mit Ron Schallenberg, mit Lino Tempelmann, ähm, auch mit Paul Seguin, ja. die alle jetzt da neu kommen, sich wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen finden müssen, aber alles absolut vielversprechende, mindestens vielversprechende ja. zweitligaspieler sind. Und ähm, dann natürlich bei Schallenberg und ähm, Tempelmann dann auch noch diese Vergangenheit als. Ich glaube als auch, dass die als
2: Duo ganz gut, ganz gut zusammen funktionieren können. Also Tempelmann ist auch ein Spieler, der mir in Erinnerung bleibt, als jemand, der eben mit meinem Verein immer mal wieder gegen mhm. ihn antreten musste, als ja. einen sehr unangenehmen Gegner. Also sowohl ja. am, am Maß der Leidenschaft her, mit der er sich in die Partien wirft, mhm. als auch einfach auf spielerischer Ebene. Also ist schon, kann man machen.
0: Absolut. Was noch so ein bisschen fehlt im Mittelfeld, finde ich, oder gerade so im Angriff gut, da kam jetzt auch ne, mit, mit Brian Lasme Ja, äh, auf dem Flügel
2: würde ich aber auch.
0: Wo man noch ja. nicht so richtig weiß, wo, wohin mit ihm, ist. spielt er eher Mittelstürmer oder Flügel, er ist, glaube ich, jemand, der viel Tempo, viel Körper mm. mitbringt und das manchmal noch so ein bisschen auf Kosten der Technik. Ähm, es gab einen, so einen Zusammenschnitt, den ich gesehen <lacht> habe, wo, so, das war dann kein Best-of, sondern tatsächlich leider ein Worst-of. Äh, das sind
2: die besten Zusammenschnitte. <lacht> ja, das
0: sind auch die gemeinsten.
2: Ja, <lacht> ja.
0: Gut, aber da da ist glaube ich, was halt noch so ein bisschen fehlt, ist gerade durch den Ab- oder durch die Abgänge von Marius Bülter und äh, Rodrigo Salazar ist so ein so ein Baller, so, ein, ja. so jemand, der absolut krass den Unterschied machen kann, mhm. der jetzt auch nicht jung und vielversprechend ist, wie vielleicht äh, das ganz große Talent Asan Udreaogo oder äh, auch Soichiro Kozuki, der jetzt äh, aus Verletzung zurückkommt und gefühlt ein Neuzugang ist und eben auch so ein kleiner junger Wirbelwind mhm. Aber Bülter und salasa haben halt auch eine Abgezocktheit mitgebracht, ja. ne? weil sie eben nicht, Bülter, nicht ja. um die Anfang 20 ja. waren, sondern schon schon deutlich älter ja. ein bisschen. Äh, zum, vor allen Dingen Bülter eben. Und ähm, diese Abgezocktheit, dieses Spiel alleine entscheiden können, hat sie eben auch salasa muss man sagen. Mhm. Ist, natürlich sind sechs Millionen äh, eine stolze Summe. Und das ist wahrscheinlich auch was, wo Schalke finanziell gerade so dasteht, dass sie da nicht Nein sagen können und ja. nicht Nein sagen dürfen. Ja. Aber ähm, tatsächlich hätte ich für diese Rolle ganz gerne jemanden wie Manuel Ferrey gesehen, der jetzt ja. äh, beim HSV spielt. Also ich glaube auch nach allem, was unser Braunschweig-Freund Felix Kropper <lacht> hinter der Kamera über Ferrey erzählt hat, äh, ist das jemand, auf den du dich freuen kannst?
2: Absolut, tue ich auch, absolut. Das ist auch der eine Transfer, wo ich sage, da habe ich richtig Bock drauf. Das holt mich richtig ab. Das ist nicht nur A, damit stopft man irgendeine Lücke mhm. und das klappt hoffentlich, sondern das ist, ich ich freue mich richtig darauf, den für den HSV spielen zu sehen, ähm, ist ja auch ein Fall von früh genug dran gewesen, weil der HSV sich sehr, sehr früh schon mit ihm in Kontakt gesetzt hat. Schalke war ja wohl auch interessiert, so wie ja, diverse ja. Bundesligisten, mhm. ist für ihn im Zweifel auch eine gute Idee, aber nochmal den Weg durch die zweite Liga zu gehen, zumindest ein Jahr, statt sich irgendwo in der Bundesliga im Zweifel, Erstmal auf die Bank setzen zu müssen. Also auf den habe ich wirklich
0: Bock. Ja. Äh Hot Take,
2: 20 <lacht> Scorer.
0: Okay, das ist, ist eine Sage Sa- sag
2: ich jetzt einfach mal so, um es ja. zu manifestieren, ja. um es in die Welt zu wir, wir, schicken.
0: Du machst es hier mit überprüfbar. Wir werden, ja. wir werden vielleicht darauf zurückkommen, wenn wir am Ende der Saison wieder auf unsere Hot Takes zurückblicken. Also
2: zweistellig wird er.
0: Okay. Okay. Ähm, Kommen bei Schalke, soll noch ein Innenverteidiger, mm. äh, Sepp Vandenberg war so die Wunschlösung, ach, das hat nicht geklappt, der geht jetzt auch zu Mainz, also zwei Schalke der letzten Saison jetzt bei Mainz 05. Wo Aber man
2: apropos so, Mainz 05 seid ihr nicht an Maxim Leitsch dran?
0: Genau, das wäre so, dass die logische Lösung dann vielleicht dadurch, dass Mainz jetzt eben auch mit Vandenberg noch einen weiteren Innenverteidiger mm. bekommen hat, dass sie noch bereitwilliger sind, Maxim Leitsch auch ziehen zu lassen, der Thomas Reiß schon kennt, äh, der Name geistert ja. seit Beginn quasi der äh, Sommerpause oder auch schon davor äh, umher, dass er auch eine mögliche Lösung sein kann. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen. Und ähm, was mich auch positiv stimmt, ist: Es ist auch ein bisschen ähnlich wie schon vor zwei Jahren bei dem Abstieg. Auch da hat damals Rufen Schröder eben echt mhm. krasse Arbeit geleistet und eben sehr früh auch Spieler verpflichtet und auch jetzt ne, mit einem weitgehend stehenden Kader ja. oder feststehenden Kader ins Trainingslager zu gehen, ist, ist ein Luxus, würde ich sogar sagen. Ja. Ähm, das ist was. Wenn man so,
2: das zum Beispiel mal mit Hertha BSC vergleicht.
0: Da ist halt so gut wie gar nichts passiert. Ja. Der, da ist es die Dämme dessen Name seit Ewigkeiten umhergeistert, wo jetzt äh, ja, die Nachrichten sind, dass, dass sie da ja. doch viel sehr sehr weit auseinander liegen. Ja. Ähm, also ich glaube, einige Hertha-Fans beneiden sogar den HSV und Schalke gerade um, um die personelle Situation.
2: Ja, also äh, beim HSV fehlen auch noch ein, zwei Bausteine, ja. aber das Grundgerüst ist auf jeden Fall, es ist ja auch, das muss man vielleicht sagen, auch zur Transferphase vom HSV, das Grundgerüst wurde gelegt in der Sekunde, in der mit Robert Glatze und Ludwig Reis verlängert wurde und mhm. eben klar war, dass die nicht gehen und man nicht da noch diese riesen Löcher stopfen muss, ich, also ein Mittelfeld aus Reis und Fehrei, da habe ich so meine Probleme mit, aber prinzipiell die beiden Spieler auf dem Platz zu haben, ist schon mal ganz geil. Und ja. über, Robert, über die Robert-Klasser-Verlängerung äh, kann man sich, glaube ich, auch eher weniger beschweren. Und auch, dass ein Heuer-Fernandes bleibt, also dass da nicht mhm. der komplette Umbruch passiert ist, war, glaube ich, der der allererste Schritt.
0: Ja. Ähm, Mr. Capino hier noch mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Hot-Take ist, aber er sagt Hot-Take, Terodde macht wieder 20 oder mehr Tore. Äh, ja, selbstverständlich, also <lacht> Ich finde find Fre- das fast schon hot, ja. weil ich mir auch
2: vorstellen kann, ich mein, dass eben Begründung Polter öfter auf dem Tisch. mal ja.
0: Die Begründung liegt auf dem Tisch, dass Simon Terodde jetzt noch ja. mal zwei Jahre älter ist und ähm, ja. vielleicht eben auch Keke Top sogar seine Chancen bekommen soll, Sebastian Polter, äh, durchaus ein ähnlicher Spielertyp ja. ist und vielleicht auch Thomas Reis doch auch mal mit Brian Lassen vorne drin spielt. Also ähm, kann es natürlich sein, dass Simon Terodde gar nicht mehr so viel Spielzeit bekommt, wie es noch in der letzten Zweitligasaison der Fall war, aber ähm, ich gönne ihm von Herzen jedes Tor und ähm, auch ich kann ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn er, wenn er nur 23 Spiele macht, dann macht er halt vielleicht trotzdem 20 Tore. Würde man sich ja wünschen, als Schalker. Auf jeden Fall. Ähm, also, ich bin einigermaßen guter Dinge. Mhm. Ähm, die Testspiele jetzt am Wochenende 5 zu 0 gegen Lukas Podolski gewonnen, also ja, ein Ausrufezeichen Aus- gesetzt, äh, mit einem sehr gut aufgelegten Soichiro Kuzuki, der so in der letzten halben Stunde, die er ran durfte, gezeigt hat, dass er äh, vielleicht gar nicht so viel verloren hat von seinen Fähigkeiten in seiner durchaus längeren Verletzungspause. Ähm, auf den freue ich mich wirklich. Mhm. Der, der hat mich auch, hat mein Herz erfreut in den, in der kurzen Zeit, wo ich ihn dann sehen durfte und freue mich drauf, was, was von ihm noch so kommt. Ähm... Machen wir weiter mit Themen, die gar nicht so viel mit der Bundesliga zu tun haben, die aber am Wochenende doch für viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Denn Benjamin Mondi wurde freigesprochen von den noch zu verhandelnden Vorwürfen der Vergewaltigung. Und äh, daraufhin hat Memphis Depay äh, einen Instagram-Post abgesetzt, in dem er Benjamin Mondi zur Seite springt, so kann man es vielleicht formulieren, und sagt, ähm, wer denn eigentlich sich um diesen ja. Armkerl sorgt, wer äh, dafür sorgt, äh, um seine mentale Gesundheit, um ähm, das, was bei ihm jetzt kaputt gegangen sei durch diese äh, Gerichtsverhandlungen, durch die Vorwürfe, die im Raum standen von mehreren Frauen, die nun gerichtlich zumindest äh, zu keiner Schuldüberführung geführt haben und ähm, ja, er hat quasi dazu aufgerufen, er hat eine Lanze gebrochen mhm. für äh, ihn und vielleicht auch andere Spieler, gegen die ähnliche gegen die es ähnliche Vorwürfe gibt und äh, ja, ungefähr die halbe Fußballwelt hat bei diesem Beitrag ja. auf Gefällt mir geklickt.
2: Und kommentiert.
0: Und also, kommentiert
2: ja, ich glaube, das ist der springende, ja, Toni Rüdiger, mhm, ähm, das ist der springende Punkt, dass es eben nicht nur um Mondi ging. Mhm. Also ich glaube, in, in, auch in der Diskussion rund um den Post äh, hilft es vielleicht, sich auch so ein bisschen von der Mondi-Geschichte ein bisschen zu lösen und nicht nur zu diskutieren, ist er denn jetzt schuldig genau, oder nicht? Ja. Sondern eher darum, sind Fußballstars wirklich eine Subgruppe, die Schutz brauchen mhm. in diesem System? Und haben sie es wirklich von allen mit Abstand am schwersten, wie es so durchklang? Durch ihm, genau. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, wer, wer sorgt sich denn jetzt eigentlich ja, um wer, uns? Genau. Wer schützt, es waren sogar ziemlich originalgetreu, glaube ich, seine Worte, wer schützt ja. denn uns Athleten ja. eigentlich? Ähm, ich finde was man ist dann, wenn man sich darüber äh, aufregt oder auch ähm, darüber nachdenkt, finde ich, ist man natürlich schnell in so einem Modus, dass man sagt, ja, ihr seid ungefähr die privilegierteste Gruppe, hm. die es vielleicht auf diesem Planeten gibt oder eine der privilegiertesten. Das bringt man dann immer schnell mit Geld in Verbindung und, und natürlich auch Status und äh, anderen Privilegien wie, wie wie Zugänglichkeiten zu allem, was man was man sich wünscht wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich finde, da muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man, dass man sagt oder dass man in diese Richtung geht. Ja, die verdienen ja Geld, äh, die sind dadurch vor allem geschützt, so dass man. Ähm, das
2: ist es ja aber nicht nur. Ja. Es ist ja auch, also wir erinnern uns, glaube ich, alle an die Korrektivrecherche mit der Süddeutschen Zeitung zur Causa Jerome Boateng, mhm. wo es auch um ein paar andere Fälle ging, wo ja. es eben um genau solche Netzwerke ging, auf die sich Profifußballer eben verlassen können, mhm. dass ihnen, dass sie im Zweifel mit mehr durchkommen als der Durchschnittliche. Ja. Mensch oder der, der durchschnittliche Mann mhm. auch und dazu ist dann auch sexualisierte Gewalt etwas, gegen das man juristisch sowieso nur sehr, sehr schwer vorgehen kann, ja. weil eben immer Aussage gegen Aussage steht und im ähm, Zweifelsfall es sehr, sehr schwer für, ist, für die Opfer das zu beweisen. und Zumal, dann, wenn
0: dann auf der anderen Seite jemand steht genau, mit einem Riesenpool an ja, Anwälten. wenn das und, Machtgefälle ja.
2: völlig klar ist und dann von einem System zu sprechen, in dem genau die Fußballer benachteiligt sind. Ja. Das ist, finde ich, ein Level an Unreflektiertheit, was man allen, die das geliked, kommentiert etc. Ja. haben, wirklich zum Vorwurf machen kann. Ich
0: finde es eigentlich nicht nur sogar unreflektiert. Ich glaube, man kann dadurch auch sogar von Zynik sprechen. Ja, äh, definitiv. Zusammenhang. Ja. Ähm, aber um, vielleicht um das nochmal, also natürlich ist es, darf man auch jedem Profifußballer zugestehen zu leiden und unter, auch unter öffentlichem Druck. Klar. zu leiden. Ich meine, auch da sind wir, glaube ich, weiter als vor ein paar Jahren und auch da gibt es genug Spieler, die sich mittlerweile trauen, über äh, die, wenn man so will, die Schattenseiten. Ja, Stichwort Daily Alley gab es gerade. Genau. Ja jüngst, Daily ja. Alley zum Beispiel. Aber dass natürlich, äh, dass man jetzt in diesem Kontext, der Kontext ist halt das Problem, ne? dass ja. man äh, bei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt, ja. wie es sie hier gegeben hat, wie es sie gegen einige andere Profifußballer auch gegeben hat und gibt, äh, dass man sich in der Hinsicht als Opfer hinstellt, ist halt auch eine Verhöhnung der mutmaßlichen Opfer der sexualisierten Gewalt.
2: Wo man auch sagen muss, wessen Karriere wurde denn wirklich zerstört aufgrund Vorwürfe von sexualisierter Gewalt in der letzten Zeit? Wer von den Spielern, die damit konfrontiert waren, hat wirklich, blickt Mhm. jetzt auf einen Trümmerhaufen seiner Karriere zurück, weder ein Greenwood noch ein Ronaldo, noch wie sie alle heißen. Also ich finde die These, dass ständig Sportler irgendwie in ihren, dass, dass ständig Karrieren zerstört werden von Sportlern, von irgendwelchen Frauen. Die Frauen wurden auch in dem Statement von Depay noch nicht mal erwähnt. Mhm. Also es war so sehr zentriert auf Mordi und auf uns Athleten, wer schützt uns Athleten und die FIFA markiert und die Premier League
0: markiert. Und, und, und auch dieser häufig genannte Vorwurf, der ähm, jetzt nicht vielleicht bei Depay exklusiv, aber bei manchen anderen Äußerungen jetzt auch in diesem Kontext mitschwang, die Frauen wollen nicht diese Äußerungen äh, Fame abgreifen ja. oder Aufmerksamkeit. Ähm, ja. Ich glaube, die Aufmerksamkeit, die man dadurch auf sich zieht, indem man sich traut, so etwas ja. publik zu machen, ist alles andere als eine schöne Aufmerksamkeit, ja. weil eben es genug Fanboys von ja. äh, Mondi und auch allen anderen Fußballfans gibt, ähm, ja. Oder auch von, von Till Lindemann, um jetzt mal den Kontext vielleicht zu erweitern, ähm, dass halt ja. äh, da selbst so viel Gegenwind kommt, dass es halt natürlich ist es eine Form der Aufmerksamkeit, aber sicherlich keine ja. schöne. Also
2: es ist ohnehin schon sehr, sehr schwer, über solche Erfahrungen zu sprechen. Also auch in einem kleineren Kontext, in Anführungszeichen, wenn es sich nicht um berühmte Personen handelt. Weil auch in diesem kleineren Kontext kriegst du als Frau in Zweifel, Erstmal, ja, was hattest du an? Was war das? Wie waren die Umstände? Das hat man ja bei, bei der Tillindemann geschichte wo du sie jetzt schon angesprochen hast, mhm. gesehen, dass als erstes gefragt wurde, ja, warum gehst du denn dann auf diese Feier mit oder was weiß ich. Ähm, es ist ohnehin schon kein leichter Gang, über so etwas zu sprechen. Das dann auch noch zu machen, wenn es sich um eine berühmte Person handelt, um einen Profifußballer mit tausenden, im Zweifel noch viel mehr äh, Fans im, im Rücken, die dann, also die. Ich weiß jetzt nicht, welche positive Aufmerksamkeit für diese Frauen Mhm. dabei rausgesprungen sein sollte. Im Zweifel sind es nur äh, Anschuldigungen, dass sie geldgeil sind oder irgendwie eben Aufmerksamkeit wollen oder was auch immer. Ja, schwierig.
0: Absolut. Wir werden das weiterverfolgen und beobachten und ähm, vielleicht irgendwann nochmal die Liste derjenigen präsentieren, äh, die sich dazu haben hinreißen lassen, äh, in Depais Gedanken und Aussagen zu verfallen und um ja. zuzustimmen, weil das ist auch, das ist halt dann durchaus auch erschreckend, finde ich, wie viele sich da und dann auch Wohlwollend äußern auch und, und sie so ein bisschen ja. dieses Gefühl transportieren, ja endlich sagt's mal einer, endlich spricht einer uns armen Fußballern mhm. mal wieder aus dem Herzen. So, das ist ja das, was da so mitschwingt. Das ja. ist sehr bedenklich.
2: Es wird auch so ein bisschen, also natürlich, man, man will ja niemandem absprechen, dass es auch passiert, dass Männer oder Menschen allgemein fälschlicherweise der Vergewaltigung oder sonstigen Vergehen beschuldigt werden. Darum geht es ja gar nicht so zu tun, als ob es nie passieren würde, aber es passiert im Verhältnis dazu, Mhm. wie oft sie eben beschuldigt werden und das Ganze nie und und nie zur Rechenschaft gezogen werden, aufgrund von mangelnder Beweislist etc., weil sowas eben Straftaten sind, die unglaublich schwer zu beweisen sind. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und dann so zu tun, als ob das jetzt irgendwie die größte Bedrohung wäre, dass dass diese Männer jeden Tag aufwachen müssen in Angst, dass jetzt irgendwie jemand ihre Karriere beendet. Deshalb ist schon mutig, sage ich mal.
0: Ja. Na gut, Karriere beendet. Man muss insofern zumindest erwähnen, würde ich sagen, dass Benjamin Mendy ja, vereinslos ja. ist und ja. äh, sein Vertrag bei Manchester City ausgelaufen ist ja. und er zuletzt dort auch keine Rolle mehr gespielt hat, dafür, dass er einst für eine sehr, sehr hohe ja. Ablose-Summe gekommen ist. Und ähm, es ist, glaube ich, schon fraglich, ob er jetzt nochmal einen Verein von Rang und Namen findet, der ihn unter Vertrag nimmt. Ähm, am Hungertuch nagen wird er wahrscheinlich trotzdem nicht oder auch in ja. anderer Art und Weise. Ähm, ja. Er wird schon, schon seinen sein Weg weitergehen. Ähm, naja. Ähm, hartes Thema. <lacht> Kein schönes Thema, aber ähm, wir sind ja nicht nur hier zur Bespaßung da. Ähm, zur Bespaßung melden wir uns dann morgen wieder, würde ich sagen, (lacht) ähm, in anderer Konstellation, aber dein Gesicht werden wir hier die nächsten Tage und Wochen und Monate ähm, noch häufiger sehen und ähm, ich würde sagen, ab morgen stimmen wir uns dann langsam auch mal auf äh, ein Turnier an, was da demnächst vor der Tür steht und ähm, mit dem wir uns sicherlich ausführlicher ausführlicher beschäftigen werden äh, in nächster Zeit. Lasst einen Daumen da, stimmen für die Trikots ab. Felix, kurzer Zwischenstand.
1: Portugal führt. Finde ich Oha. ein bisschen überraschend. Portugal vor Florenz.
2: Finde ich aber prinzipiell erstmal nicht falsch.
1: Ja. Aachen leider auf dem letzten Platz. aber äh, ich, Mit
0: äh, einer Stimme von Karl.
1: <lacht> ich habe aus Solidarität auch mitgestimmt.
0: Okay, immerhin. <lacht> aber, ähm, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und ähm, bleibt uns gewogen. Schaltet auch morgen wieder ein. Und dann äh, sehen wir uns wieder. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.